Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hej och välkomna till Drivet som är en inspirations- och karriärpodcast där vi intervjuar framgångsrika kvinnor om hur de har tagit sig dit de är idag. Vi som intervjuar heter Josefin Eriksson och Nina Lund och det här är ett samarbete tillsammans med Acast. I dagens intervju pratar vi med Michaela Forni som är entreprenör, författare och har en av Sveriges största bloggar. Hon har tidigare varit chefredaktör på Devote.se, vice vd på företaget Modern Woman Media och idag driver hon sitt egna bolag. Hon är aktuell med sin tredje bok, Jag är inte perfekt tyvärr, så vi kommer prata mer om i intervjun. Och en stor anledning till att vi tog hit Mikaela var just att vi vill prata om den här nya boken Jag är inte perfekt tyvärr. För vi tycker att det är ett jätteviktigt ämne. Det är väldigt mycket sociala medier nu där det ser ut som att människor har perfekta liv och perfekta karriärer. Och det kan vara svårt ibland att förstå att det finns ju faktiskt en baksida som man kanske inte alltid vill visa upp. Och det är mycket det som boken handlar om. Den här ångesten att försöka vara perfekt. Reminder. Allt du ser är bara fönstret. Det finns ett helt hus, typ. Det du ser i omslaget. Det finns en hel bok. Hallå, reminder. Alla lever samma typ av liv som du har. Alla har samma känslor som du har. Bara så att du vet. Bara för några år sedan så var Michaela väl verkligen den personen som kom först till jobbet och lämnade sist. Och i andra ögon så var hon ju den här karriärskvinnan. Tills en dag som hon kände, vad är det jag håller på med? Det här är ju nästan lite löjligt. Och jag gör ju allting nästan för andra skull. Och det var ju därför hon då startade igång sitt det här bolaget. Och också bland annat för att hon började skriva på den här boken. Och en väldigt bra sak som Michaela påpekar är det här att man kan faktiskt ångra sig. Även om man idag känner att jag vill ha ett fast jobb och jobba 9-5 och vara anställd så kan man om ett halvår eller ett år ångra sig, säga upp sig och starta eget eller vad man nu vill göra. Det är lätt att känna att ens beslut är ödesdigra och man kommer få leva med dem resten av livet. Men det är helt omöjligt att veta vad man vill göra resten av sitt liv. Så Michaela uppmuntrar en att våga testa sig fram och göra det man vill göra just nu. Här kommer intervjun med Michaela Forni. Men vi kö- välkommen hit! Till tack! Kul tack, att du tack, tack. Vi tänkte egentligen börja prata lite om din bok. Från början hade du ett lite så arbetsnamn som var ångestboken. Arbetsnamnet var ångestboken. Det var liksom, jag bara, vad fan ska jag skriva för bok? Jag ville så gärna skriva en till bok och så hade lite olika teman och så... Jag började jag på lite olika och sen så hela liksom temat för allt var ångest. Mm. Och till slut blev det bara en ångestbok så jag tänkte jag att jag bara börjar med liksom ångestboken. Och sen så får jag se vad ångestboken blir. Och sen fick det formas till <laughs> bokens titel som idag är Jag är inte perfekt tyvärr. Vilket också är lite spännande för att jag har fått en del som har frågat så här, men vad då tyvärr? Vill, vill du vara perfekt eller? Och det är ju roligt för då har man ju inte alls förstått liksom, det, det man kommer få läsa om i boken. Så att jag... Ja, det är en titel som är så självklar för mig. Men jag tror inte så självklar för andra. Har jag märkt nu. Men jag hoppas att folk inte tror att det handlar om att jag försöker sträva efter perfektion. Utan att jag snarare ifrågasätter varför vi alla försöker sträva efter perfektion och varför man har känt ett behov av att göra det. Men det är som du sa också i karriärpodden där hela tiden ja, men det handlar om karriär och det är hemma, man ska vara en bra flickvän eller pojkvän man eh, ska köpa nya kläder, mm. man ska anordna saker, alltså det är hela tiden saker som man vill uppnå 
Och jag känner igen mig det jättemycket ja. i det. Och man får hela tiden bromsa sig själv. Samtidigt som man inte bromsar sig för att man tänker men snart, jag måste bara göra det här och det här och det här. Och sen ja, så kan det ju... Ja, men att man ja. också aldrig skulle ställa de kraven på någon annan än sig själv. Nej, så är det med ganska mycket tycker jag som man gör i sitt liv. Att man ställer ju orimliga krav på att man själv ska vara med, som människa. Men man begär ju inte det av folkens omgivning. För det vore ju jättedumt. Det hade man ju varit världens hemskaste vän eller partner eller familjemedlem. Om man hade ställt de kraven på någon i sin omgivning som man älskar. Men man ställer ju de kraven på sig själv. Fast man, om man älskar sig själv så kanske man inte ska vara, ställa så hög, höga och orimliga krav. Men hur gör man då när man har all den här pressen runt omkring sig- och man vill uppnå, som till exempel den här podden är också så här, mm. hur hittar man sitt driv, hur ja. tar man sig fram. Det är ju en jättepress bara mm. det. Och då kanske man känner, men då, jag vill inte göra alla de här sakerna, men ja. så gör man det nästan för andra skull också. Ja, så på något sätt så tror jag att det jag har försökt skapa med boken är en liten motreaktion till sånt som den här podcasten. <laughs> alltså man ska vara så här helt mm. ärlig, att så här, vi lever i ett samhälle där allt är väldigt, väldigt karriärsfokuserat. Och jag har själv bedrivit mina kanaler i sociala medier som har varit väldigt karriärsfokuserade. När jag var 22, 22 år blev jag befordrad till vice vd på mitt företag. Ja, när jag började jobba på mitt gamla jobb så kom jag först och gick sist varje dag. Jag var, jag var liksom en sån här karriärskvinna. En ung karriärskvinna. Och många har beskrivit mig som det. Tills jag än kände till slut att det känns ganska löjligt alltihop. Att vi alla hela tiden bara fokuserar på vad vi presterar. Och vi fokuserar bara på karriär och det pratas om drivkraft. Och, eh, det är jättebra att en blondinbella finns. Som bara hundra mål och jag ska klara det här. Och drivkraft och jag vaknar alltid upp på rätt sida. Och inställning är allt hörni. Eh, men det behövs motpol också. Mm. Och jag tror att och det är så himla liksom svart eller vitt. Antingen är man en, liksom, en sån typ som Blondinberg som är liksom otroligt. Så här, oh, jag är aldrig ledsen, jag mår aldrig dåligt, jag älskar motgångar för det gör mig starkare. Eller så är man en, nu kommer jag inte på några bra exempel, men någon som då kanske framstår som svag eller inte karriärsfokuserad eller som har valt en annan väg som kanske väljer att inte fokusera på karriär som kanske bara är lycklig i sig själv och inte behöver ha något fancy jobb. Och då så respekterar man inte riktigt det den har att säga. Och den, båda sidorna blir lite... Det blir så mycket på något sätt. Och jag tror att man faktiskt kan liksom vara i en gråzon. Där man mm. tycker lite som båda sidorna. Och att man kanske kan försöka hitta en balans i det. Och det kanske är där nyckeln ligger någonstans. Men hur hittar man den här balansen? Det känns som att många som också lyssnar på den här podden är väldigt... så. Här... Mm gasen hela tiden och vill hela tiden uppnå nya mål och liksom mm. har mål. Men hur hittar man den balansen som man inte kör rakt in i väggen? Eh, först och främst så handlar det om att vara reflekterande. Alltså att vilja reflektera över sitt eget liv. Och jag tror att så här, det är också ett fel som så många gör. Man bara kör på. Alltså man reflekterar inte så mycket över det man gör. Man tackar ja till det som kommer på ens bord. Allt som liksom eh, låter kul eller känns rätt eller passar bra in i liksom den visionen vi har av oss själva. Det bara hakar man på. Och sen är det inte så mycket mer med det. Så jag tror att så här, ja, steg ett så här, vara lite mer reflekterande. Och, eh, sen så finns det en fråga som jag tycker att man ofta ska ställa till sig själv. Och det är, vad är framgång för mig? Och den definitionen tror jag... Definitionen av framgång ser olika ut hos olika personer. Eh, problemet är att vi idag har satt framgång. Den är lika för alla- det är, jag tror att om vi tre skulle skriva ner på papper vad framgångar är, skulle alla vi skriva så här, välbetalt jobb, bo i en fin lägenhet kunna resa mycket till de här ställena umgås i de här typerna av kretsar jobba kanske i de här branscherna etc, etc men varför är det framgång? det är bara för att samhället på något sätt har stöpt den framgångsmallen och jag tror att det är så viktigt att ställa sig själv den frågan och kanske jobba utifrån ens eget svar och inte samhällets svar och hur kom du själv fram till det här? Hur gick det till liksom när du började skriva den här boken och började själv reflektera? Alltså för mig var det en liksom lång process. För 2011 skrev jag en krönika på mitt gamla jobb som hette Jag är inte perfekt tyvärr. Som då blev boknamnet sen. Som fick jättebra genomslagskraft. Och, liksom. och då var det så att jag kände att så här, fy fan vad jag börjar göra saker för någon annan skulle min egen. 
Jag var lite trött, men egentligen var det inte så mycket mer än det. Alltså jag hade en PMS i vecka och kände liksom att vad håller jag på med? Jag typ vill inte gå ut och springa, jag vill käka fyra donuts till frukost. Och så här, jag orkar inte göra det här, jag vill bara göra det här. Ah, jag var liksom, super pms Men det var kanske var första gången jag lite, lite reflekterade över liksom, eh, vad håller jag på med frågetecken. Liksom. Mm. Och sen så har det varit en ganska lång process efter det. Där jag i vissa perioder har varit mer reflekterande än andra. Men sen när jag hade jobbat för ett par år sedan så jobbade jag väldigt, väldigt mycket. Och jag var också i en ganska ny relation. Och kände att jag försökte privat bolla den här gamla singeln Michaela som hade haft väldigt mycket tid till mina vänner. Väldigt mycket tid till min familj. Kunde ha lagt 100% fokus på de som typ mina bästa vänner var så här, ni får all min uppmärksamhet ni, ni är min familj och att sen behöva rikta om fokus till en partner eh, som kräver tid och en relation som kräver utrymme med det sagt inte så här hej då alla kom så här, nu ska jag bara vara med honom men inte heller så här hej då dig för att jag ska min sannliga verksam på som jag alltid har gjort alltså att hitta balansen ja. i privatlivet blir väldigt jobbigt för mig och sen så det, det tror jag alla kan känna igen ja. sig verkligen. Och så får man ja. de här pikarna. Man har kompisar som bara, vad ska du gå hem nu när man mm. typ är ute? Mm. För de är vana vid att man alltid är med till stängning. Mm. Så bara, vad ska du gå hem nu? Bara, ah, nej, men jag tänkte gå och träffa kill, ah, min nya kill. Jaha, men vad fan är det med dig? Shit vad du är tråkig. Och man bara, okej vi är vuxna. Det är helt sjukt att någon säger så. Men fan förlåt, mm. okej en till drink då. Mm. Eller så, ah, vad gör? Och så är man rädd för att missa. Vad gör jag på lördag? Ska jag med på den här tjejmiddagen? Ja, ah, gud det låter jättekul. Ja. Ah. Och sen det så, där är ju verkligen att man är så rädd att missa ja. saker. Det har jag också hört från väldigt många just att så här, man vågar inte säga nej. Och det gäller ju även jobbgrejer. Liksom, att så här, ut och, jag kanske träffar en person som är väldigt viktig för mm. mitt jobb där. Jag borde verkligen ja. gå på det här. Jag måste vara där i alla fall en timme och sen kan jag åka på någon annan sak en timme. Nej men precis, men gud, jag kan ju inte tacka nej. Alltså, tänk, alla lider jag FOMO. Alltså det är så här, oh, jag kan inte missa den här tjejminnen och kommer, då kanske de är världens roligaste kväll så jag har missat det. Eller, tänk om jag tackar nej till det här minglet. Den nätverksminglet. Åh oh, gud, jag kanske missar att få mingla med världens viktigaste person som kan med mitt nya jobb sen i framtiden. Jag måste gå. Och så bara tänker man sånt, på sånt hela tiden. Vilket jag då också gjorde. Ehm, och i den perioden så hade jag då också mycket jobbet. Vi höll på att omorganisera på mitt jobb. Och, ehm, ja, det var bara mycket helt enkelt. Och sen så i allt det så driver jag ju också så här, sociala kanaler med någon typ av offentlig person. Och det är otroligt mycket arbete ja, kring en sån grej. Liksom... Och det tror jag vi... Fast... Det är ju ändå, om jag tänker bara på våran podd också. Det ska Aha. förberedas grejer, det ska läggas upp, det ska dubbelkollas. Ja, också en podd då. Mm. Ja, och podd liksom, klippa, fixa, dubbelkolla med alla. Bara en podd tar ju ja. en arbetsdag i veckan, om den ska släppas varje vecka typ. Verkligen, verkligen. Det tar drygt en timme att spela in, det är manus, det är klippning. Du ska liksom hitta intressanta ämnen, du kanske ska lägga upp någon sorts schema så att det blir en röd tråd. Det är, alltså, ämnen du vill släppa, jag hade ju en kärlekspodd förut. Det, bara det krävdes ju, jag menar, i alla fall minst en halv arbetsdag. Och då var det en bråkdel av allt det andra jag gjorde. Och sen så hade jag ett heltidsjobb. Och sen så drev jag också, där jag på mitt heltidsjobb jag jobbade 120 procent kanske. Och sen så ska man också driva de sociala kanalerna. Och bara ja, blogga och sen är ett heltidsjobb. Också, precis, och sen att du då också visar upp väldigt mycket av dig själv. Så det blir som en ännu större press att du måste visa en bra... Ja, fasad som egentligen inte ska vara en fasad. Ja, allt för att är så ska kul vara liksom. också. Ja. För man kan ju inte säga att någonting är tråkigt utan allt ska vara så jävla roligt. För det sa du i karriärpodden till exempel. Oftast lägger man ju ut när man har roligt. Som nu i helgen har jag varit eh, utomlands med mina kompisar. Mm. Då har jag ju bara lagt ut de bilderna. Och de andra veckorna, tre veckorna innan, då jobbade jag dygnet runt. Och han eh, knappt liksom mm. eh, göra någonting annat. Då lägger jag inte upp en jävla Nej. bild då. Utan det är ju också så här fake variant av. Ja, jag är så lycklig och mitt liv är så lyckat och vi alla jag umgås med är så lyckade också. Alltså. Men hur ska man göra då? För det där vet jag också verkligen är farligt. Alltså att folk läser det och ser de här bilderna och tror att så här skulle jag också kunna ha det. Och de känner sig också misslyckade. Inte för att de har för mycket att göra utan för att de inte har alla de här coola grejerna mm. att gå på. Eller liksom. Jag hade velat ha en varningstext högst upp på Instagram där det stod typ så här, eh, så här reminder allt du ser är bara fönstret. Det finns ett helt hus. Typ. Det du ser i omslaget. Det finns en hel bok. Hallå, reminder. Alla lever samma typ av liv som du har. Alla har samma känslor som du har. Bara så att du vet. För att man glömmer bort det. Folk kan säga så här, Men typ man kan ifrågasätta att jag själv driver sociala kanaler och jag lägger ju upp fina saker på Instagram jag lägger ju inte upp mina, alltså min matlåda mm. den är ju jätteful, den passar, alltså det är ju inte kul att lägga upp det, utan jag kanske lägger upp då snarare om jag har ett 
om jag är ute och äter mina tjejkompisar en lunch då kanske jag väljer den lunchen och lägger upp istället men du kanske skulle tänka om då ibland att du lägger upp sådana saker för att det är oväntat för att folk bara, aha, jo, Michaela Forni äter också en matlåda jag, med jag skriver makaroner. om det ganska mycket i min blogg men jag vill inte lägga upp det på min Instagram för det är inget fint, jag använder ju ändå det som en inspirationskanal där jag vill här, visa upp fina härliga saker och därför så tycker jag också att så här, det måste finnas en balans mellan vilket ansvar man själv tar på sig som liksom en person som är aktiv i sociala medier mm. och vilket ansvar man själv tar på sig som följare för mig har det varit så att okej, okay, jag kan inte gå och bli arg på att eh, massa Instagram-profiler i Sverige lägger upp massa bikinibilder eh, och ligger och porrar sig på någon strand och eh, drar palmblad mellan benen. Liksom. Jag, kan inte, jag kan inte bli arg på det och tycka så här, det är de som får mig att vilja plastikoperera mig. Fast det är ju de. När jag sitter och scrollar så tittar jag på dem och tänker så här, fan ska jag inte göra brösten? Alla tjejerna har gjort brösten. Det är så att jag skitsexiga. Jag kanske också ska göra det. Eller varför var jag tvungen att äta en hel kanelbullerlängd till frukost? De, de här har säkert inte ätit en kanelbullerlängd. Kolla på deras mage. De är liksom så platta. Ah, jag kanske ska fixa. Och sen så blir jag så här, men gud vad håller jag på med? Jag tror att det är där. Jag måste ju ta mitt eget ansvar. Alltså, okej, okay, varför tänker jag så här? Varför känner jag så här? Ska jag kanske avfölja den här personen? Ja, det kan ju vara ett bra steg. För men de som är liksom, alltså man tänker eh, hur svårt man själv har för det om man då tänker någon som är 14. Mm. Det är ju det som är så fruktansvärt. Man ser när folk lägger upp eh, just badrycks- strandbilder så kan unga tjejer lägga upp goals och så äta de varandra. Titta mm. på henne. Och så tänker jag så här, om jag vill plastikoperera mig när jag ser de här bilderna, vad känner de då? Mm. De kommer aldrig vara nöjda med sina egna kroppar. För att de ständigt kommer jämföra sig med sociala mediekroppar. Och det är just därför som man vill ha någon typ av varningstext på allt. Precis som så här, rökning dödar. Alla vet att rökning dödar. Det är lite så här, de är plastikopererade eller de ser inte ut så här. Ni vet att det är 3000 filter va? Man ses, man tar flera outfits på en gång ja. och sen läggs det ut. Det förstår man ju inte. Nej. Jag förstod inte det. Det var då min kompis som bloggade och sa, aha, är det så ni gör? Okej, nu fattar jag. Ja. Man går ju inte alls runt i sådär snygga kläder hela tiden. Nej, men det, är ju också, det förstod ju inte jag heller. Även fast jag har varit modebloggare själv. I liksom, jag har ju bloggat i tolv år. Men jag var också så att säga, men gud så frågade jag en tjejkompis som bloggar. Hur orkar du ha klackskor varje dag? Hon bara, vad jag allt ett par sneakers? Jag tar ju bara med mig klackskorna för bilden såklart. Mm. Aha. Och det sjuka är att då hade jag lagt så många år på att lära mig gå snyggt i klackskor. Jag kunde alltså springa till bussen i 12 cm stiletter för att jag var så här, alla andra har ju klackskor, jag måste också ha det. Sen insåg jag att ingen har klackskor. De lägger bara upp bilder där de har klackskor. Sen sätter de också på sig trasiga converse. Mm. Alltså, men det kan ju vara svårt att förstå om man inte... Jag tror inte att det finns något klart svar på hur man ska... Eh, rädda idealet eller liksom krossa sociala mediehetsen. Det finns nu inget klart svar, men för mig har det hjälpt att avfölja de konton som får mig att inte känna mig bekväm med min egen kropp. Och sen så hjälper det ganska mycket att, även om man kan se bilder och tänka, gud vad deras relation är perfekt eller gud vad de verkar ha det mysigt hela tiden, så jag bara ta ett steg och tänka sig, nej för att ingen har det så. Ingen har det perfekt. Och de går igenom precis... De har också en massa känslor. De går också igenom jobbiga saker. Mm. Ja, man kan äta en perfekt middag- men ändå har en mamma som håller på- att kämpa mot cancer. Liksom. Och när man kommer på sånt- då blir man också lite mer så här förlåtande mot mm. folk- och tänker så här, men okej, okay, till viss del- kanske sociala medier kan få vara- den här plattformen där vi får drömma oss bort. Bara vi är medvetna om- att det finns mycket mer bakom en människa än så- Verkligen. Det måste man väl komma ihåg. Om vi ska gå tillbaka lite mer mm. boken då. Mm. Eh, det är mycket så här tips och råd och vad man kan tänka på och man kan mm. fylla i lite själv. Liksom. Nu har inte vi fått läsa boken som inte Nej. den har släppts. Nej, den kom ju från tryckeriet i förrgår. Så, så då fick jag läsa den först. <laughs> kan du berätta lite mer om de olika kapitlerna och vad man kommer att få läsa? Det finns egentligen ingen klar röd tråd. Men... Eh, boken är uppbyggd på ett sånt sätt att jag börjar med att prata om min egen ångest och hur jag har mått i perioder av mitt liv och hur jag som en extremt högkänslig person också har gått runt och tänkt att okej okay, men jag kommer nog bara vara så här mörk och ångestfylld tills jag coolar alltså det här är min person jag är ångestfylld, jag är högkänslig jag mår dåligt av allt och så är det med det 
Och så har jag bara levt på och sen så i då det här ångest, den här ångesten så har jag också varit en person som har tänkt så här, jag är ingenting om jag inte presterar. Mm. Eh, när jag var i tonåren så var liksom min största dröm att bli bloggare. Och när jag hade blivit det så blev jag jätteretad av alla för det var ju så löjligt att vara bloggare. Och då tänkte jag ju så här, jag kan ju inte bara vara bloggare. Så då var jag ju tvungen att bli chefredaktör. Sen när jag hade blivit det så var jag tvungen att bli moderedaktör också för en tidning. Och sen när jag hade blivit moderedaktör var jag tvungen att frilansa som stylist. Och sen var jag tvungen att släppa två böcker. Sen var jag tvungen att designa en skåkollektion. Sen var jag tvungen att bli vice vd. Sen var jag tvungen att sitta i ledningsgruppen för ett företag med 50 anställda som skulle omsätta 100 miljoner. Sen var jag tvungen att... Alltså förstår ni, jag kände att så här, jag bara gör det som jag känner mig tvungen till att göra. Eller som jag känner förväntas av mig för att... Det jag vill göra, det räknas inte. Vad tror du de förväntningarna kommer ifrån? Är det liksom kompisarna, allt runt sociala medier, allting runt Jag tror det är en mix av allt. Ja. En mix av det du följer i sociala medier, en mix av samhällets grundideal, en mix av omgivningskretsar, en mix av helt klart en mix av allting. För jag kan känna att det beror jättemycket på vilka man umgås med också. Mm. Jag har jag haft helt olika kompisar nu när jag har bott i LA och sen mm. här. Och har helt olika mål. Ja. Eh, här hemma så vill folk vill verkligen ha högre lön, mm. kunna resa mycket, köpa dyra saker. Men i LA så var det tvärtom, att folk hade inga pengar och levde Nej. liksom på noll. Mm. Jag fick nästan en chock när jag kom hem nu. När, när vi åkte iväg på den här resan och det liksom bara tusenlapparna bara flödar ja. per dag. Och jag bara, vad är det här för något? Ja. Jag har lagt så här hundra kronor på typ en middag vi har lagat tillsammans. Och det var skönt att se de olika mm. liksom, ja, Nej, men Det är helt sjukt att speciellt i Stockholms, Stockholms innerstad så ska du bara ha så pass mycket pengar att du inte bryr dig om pengar. Du ska ju, det finns ju inte att dela upp en nota eller att någon Nej, det, reagerar det, det, det på att vi inte behöver ta så mycket drinkar utan det man är sugen på, det ska man ta sen ska man ha råd att betala för det och man ska all, det ska inte kännas någonsin. Och det är ju vårt drömideal. Det är det man strävar efter. Och det är ju egentligen helt Det där är så sjuk. roligt. Jag har ju aldrig upplevt det där. Jag har inte bott i Stockholm särskilt mycket. Mm. <laughs> Men jag har ju fått höra det lite genom Josefin. Och genom att vi har pratat med folk och förstått liksom vilken enorm press det är. Alltså verkligen Otrolig att man... Press. Just för att tjäna pengar. Men då måste ju också vara bra att få perspektiv på det. Att förstå att så här, men Stockholm är inte hela världen. Och den klicken i Stockholm som ser ut så. För det är ju ja. verkligen inte majoriteten Nej. heller. Det är inte heller hela världen. Liksom. Ja, men det, är också, det, det finns ju människor som jobbar med någonting de inte älskar bara för att man tjänar bra med pengar på det. Och det är ju inte lycka för fem öre. Liksom. Så jag, skri, jag skriver om de här tankarna. Mm. Boken börjar med att vi, jag egentligen behandlar de tankarna som vi pratar om nu. Som finns inom jag tror, ja, men ganska många som är nyfikna på någon typ av karriär och vill prestera och känner att man vill komma, komma till någon viss typ av mål. Eh, inklusive då jag själv. Och hur det kändes när jag började känna att det gick över styr och den jag till slut kände att nu har det gått över styr. Och det på något sätt exploderade lite för mig. Att säga, okej okay, jag kan inte balansera mitt privatliv Jag kan inte balansera mitt arbetsliv Och jag vet egentligen inte vad jag vill Jag vet inte vad jag vill för jag har bara gått den vägen Som jag har tänkt att säga Men den här är bra, den här är rätt mm. Okej okay, jobba med det här, gör det här Umgås med de här, hänga med de här, vara på det här sättet Det är som att jag Man liksom Anammar och anpassar sig Efter miljöer man är i Och så bara hakar man på det Och sen efter det så skriver jag om hur jag själv bestämde mig för att det måste finnas någonting mer än det här. Och det måste finnas, det måste finnas en ljusare plats för mig. Det måste finnas mer välmående än det jag känner inom mig just nu. Och jag har känt inom mig sen jag blev vuxen. Eller sen jag typ var liten, för jag har alltid varit ångestfylld. Alltså sen jag var typ tre år liksom. Men jag är en extremt ångestfylld människa. Jag känner väldigt mycket och väldigt starkt. Jag blev så väldigt glad för så väldigt lite. Och också så väldigt ledsen för så väldigt lite. Men så skriver jag om hur jag bestämmer mig för att börja nosa lite i min egen personliga utveckling och om man kan eh, må bättre än vad jag kände att jag gjorde. Och hur jag faktiskt hittar olika typer av verktyg och mina tankar och funderingar mot en plats som känns så mycket ljusare. Och hur jag efter en, ett par år kan liksom känna helhjärtat att så här, fan, det är inte som att jag har blivit frälst. Det är inte som att jag bara... Det här är liksom ingen film. Det är ingen tydlig dramaturgi. Så levde jag lycklig i alla mina dagar. Jag, kommer for- jag känner ju fortfarande alla känslor i hela världen. Jag är fortfarande arg, ledsen, besviken, ångestfylld. Liksom. 
Men jag känner att jag kanske har distans till de jobbiga känslorna på ett annat sätt. Ångest är mer lätthanterligt. Och jag har börjat leva ett liv som gör mig lycklig. Och inte ett liv som förväntas av mig. Och i det kommer jag också väldigt mycket mindre ångest. Så där botade jag i min egen ångest lite. Det låter ju som en väldigt bra handbok för att... Det är som att det är många som kan känna igen sig i det där. Mm. Och ändå, om någon kan sätta mer ord på det mm. så är det mycket lättare att förstå sig själv också. Så att, ja. Jag har skrivit en bok jag själv skulle vilja läsa. Jag menar att man när man läser det känner... Alltså att man kan känna igen sig mm. att man inte är själv. För tyvärr så tror man ju ibland ah. det fortfarande. Mm. Jag fick av min syster en annan sån bok eh, som handlar lite om just det som du säger med överkänslighet. Som mm. typ heter så här, drunkna inte i dina känslor. Mm. Och det var också så här, jag typ läst två sidor och började gråta. Liksom. Här, du drog för dina känslor. Ja, och den var också väldigt så enkel. Och de säger också själva så här, nej men vi är inte experter på det här. Vi pratar väldigt mycket mm. från egna erfarenheter. Vi fann varann och började prata om att vara liksom skör och ändå stark. Och det är ju det man är någonstans så lätt idag liksom, som kvinna. Man... Jag samarbetar lite med Kina som driver ångestpodden. Och så Charlie som driver Aldrig ensam. Och det är ju två projekt som är startat av människor som är precis som en själv och det är liksom ingen fakta det är ingenting och Charlie har miljontals personer som är inne på hans Facebookgrupp och läser varje vecka och ångestpodden har 300 000 lyssnare varje månad och det säger ganska mycket om hur behovet är att prata med någon som är som jag exakt för att man, det är svårt att relatera till någon som är expert det är svårt för mig när, det, när jag känner att jag har ångest och prestationskrav och bla 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 och så sitter jag och pratar med en psykolog och hon säger vet knappt vad sociala medier är och pratar om typ hur människans hjärna fungerar jag känner bara så här, tyst du fattar ju ingenting det blir som när man var liten och mamma ja. sa så här, men på min, jag vet hur det var för när jag var tonåring mamma, du vet inte alls hur jag var tonåring alltså, du vet ingenting det är lite så man känner kring liksom de som hittills skola på att hjälpa med personlig utveckling. Ja, och att det finns en tendens alltså... att förenkla också kan jag tycka. Att folk ja. så här, nej men om du bara så här, får reda på vad problemet är så är det hälften löst. Eller också så här, vad problemet så här... är. Det, så här, alltså, livet är ju ingen film. Det finns inget lyckligt nej, slut. Precis. Jag har inte nått ett lyckligt slut. Det, alltså, det hade varit så jäkla sjukt om jag hade suttit här och sagt att men gud, jag är så lycklig nu och jag verkligen fann mig själv. Och genom yogan och meditationen så hittade jag till liksom en ljusare plats. Och nu är jag lycklig och jag är aldrig svartsjuk. Jag har aldrig PMS. Jag och min kille bråkar aldrig. Jag träffar mina föräldrar varje vecka. Jag ringer mormor och farmor 20 minuter varje onsdag. Och jag har det så bra på mitt jobb och mina vänner. Jag är på en trygg plats med dem. Och, ah, ja, jag har verkligen nått full, full liksom. Jag är fulländad. Alltså... Det hade varit jättemärkligt. Mm. Så går det ju inte till. Utan det är ju fortfarande en massa jobbiga saker. Ja, det, är så det, är det, det handlar om just att också lära sig att prioritera. Att nej, jag kan inte göra allting perfekt. Mm. Då handlar det ju ofta om att skära bort saker. Och det gör ju ont. Liksom. Och det måste ju det. det är ju, nästan att komma till den insikten. Det är ju nästan bara början ja. av det jobbiga. Sen tror jag också det handlar så mycket om att när man har kommit fram till att vara framgång är för en. Att vara trygg i sina beslut. Det är så lätt att man skäms lite för beslut man tar. För att folk ifrågasätter. För att de kanske inte passar in i normen utifrån den umgängeskretsen man gör, man är i. Till exempel så umgicks jag med ett gäng människor för några veckor sedan som där alla är veganer. Men det är en som är vegetarian en som är flexitarian. Det vill säga att det är kött om det bjuds eller så. Men för att man inte vill vara besvärlig men inte mer så. Och de två blev rakt av utstötta ur resten av gänget. Det var mycket pikar och så här. Och jag förstod att det här, de ska fortsätta vara kompisar och bara lätta att de blir veganer för alla skull. <laughs> ja. För att de blev inte liksom... Deras sätt att leva var ju fel. Och det är ju lite som att när jag väljer att säga upp mig från ett framgångsrikt jobb. Så säger folk så här. Men varför säger du upp dig från ett jobb där du sitter i ledningen på ett jättestort företag? För att bara plocka. Du är så lätt att man bara... Nej, nej men okej, det är nog lika bra att jag jobbar kvar. För att bara slippa liksom att alla höjer på ögonbrynen. Men hur gjorde du då när du fick de kommentarerna? Genom att du slutade sen? Jag får nog dem fortfarande. Alltså, det var inte så länge, så länge sedan jag liksom sadlade om ett år sedan. Typ. Men jag får ju fortfarande folk som säger... Vad jobbar du med? Så, nej, men jag driver eget. Um, inom vad då? Inom sociala medier. Jaha, vad gör jag? Jag bloggar till exempel. Ja, du, du, du bara bloggar. Vad är det bara? Testa blogga själv då. 
Hur jävla många tror jag klart av en av Sveriges största bloggare i 12 år? Tror du det är enkelt eller? If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Nej, vet du hur jävla mycket tid det tar? Vet du vad man ger av sig själv? Vi liksom... Igår satt jag i fyra timmar med ett blogginlägg en söndag. Alltså så här, det tar tid. Vadå bara? Det är väl inte så bara. Men det är ju ofta sådana. Det får vi ju kommentarer med den här podden också. Så här. Men då ska vi bara klippa. Så här, ja, bara. det tar mer tid än så. Men man får ju alltid kommentarer. Det där är jag, jag är så van med det. Bara liksom i familjen och kompisar. Och alla ska alltid tycka och tänka ja. när man ska göra karriärval. Och jag öppnar ju upp för det också. Om jag har tre olika förslag eller var, antingen frilans mm. eller börja på några av ja. företagen då är det alltid någon som säger så här, ja, men jag tycker du ska göra det här på grund av den här anledningen mm. och sen säger en annan, jag tycker du ska göra det här och då blir jag alltid så förvirrad och inte kan bestämma själv men jag är jättesvårt liksom, att sjunka in ja. allting och bara så här, okej okay, men nu och måste jag i det läget själv. måste du egentligen kanske du kanske egentligen inte ska fråga någon annan utan Nej, bara gör, gör det valet grundat på vad du själv tycker känns rätt mm. och inte eh, vad någon annan för alla tycker också alltid olika alla ja, kommer alltid tycka att vissa så som är du liksom. de Nej. vet ju inte de skulle göra det beslutet på grund av andra anledningar liksom. Men jag är tror vi... att vi människor jag är säkert lika jag tror att vi alla är så att man inte tänker på det så mycket att man, att man dömer. jag kom på det att ibland så kan någon av mina vänner ringa mig i sms:en onsdag förmiddag och säga hej vad gör du? Och då säger jag Nej, ingenting jag ligger i soffan och kollar på Orange is the New Black vad gör du? Men gud om man hade ditt jobb <laughs> Fattar bara kunna ligga en onsdag för mindre och kolla på Orange is the New Black. Vilken jävla dröm. Man bara, ah, jo, ja, det är ju svinnice. Och då känner jag lite att jag typ måste... Ja, jo, det är jättenice. Men vet du, jag satt faktiskt och jobbade två timmar jag, igår kväll innan jag skulle gå och lägga mig. Och, ah, sen, du vet, när jag har semester, då måste jag ju ändå blogga varje dag. Så jag, på min semester, jag är ju aldrig helt ledig. Och, på julafton till och med så ligger jag på blogginlägg. Sen bara, men va, alltså, var, varför håller jag liksom... Varför håller jag på att försvara ja, mig här? Ja, det där tror jag är jätteviktigt. Ja. Och så blir jag så här, och då måste jag säga samma kraft till mig. Så måste jag tänka så säga bara så här, ja, ah, nej gud, jag är verkligen lyckligt lottad. Jag, jag, för, jag förstår. Det måste vara jättejobbigt att ha ett jobb och inte kunna bara ligga med och kolla på en kissing black om man känner för en onsdag. Men så kommer jag på att jag kan vara likadan, för då pratar jag med en tjej, kommer som hon jobbar som jurist. Och då hade hon jobbat 96 timmar en arbetsvecka. Och då säger jag, nej men nu får du ju lägga av. Ska du gå in i väggen vid 27 års ålder? Skärpning, du får fan börja jobba lite mindre. Sen kommer jag på att, men vem är jag då att döma henne? Hon älskar ju sitt jobb. 
Hon vill ju vara där. Det är roligt, det är spännande, det händer grejer. Vem är jag då? Döma. Det är en sak att fråga oroat. Hur mycket jobbar du? Du är säker på att du klarar av det va? För att vara schysst. Men där var jag lite så här, oj det låter för mycket. Du vet, mm. då kan man gå in i väggen. Jaha, där kommer ju min pekpinne också. Ja. Så att, ja, jag är inte så jäkla mycket bättre själv, men jag försöker. Vi alla är ju sådär hela tiden. Och sen, det är alltid när man får det själv. Det är då man reagerar extra. Och sen när man gör det, blir det bara lite så här. Mm. Det är bra att börja tänka på sånt, tror jag. För att verkligen, just att det är så lätt att, att bara utgå från sig själv. Liksom. Att man bara, ja, oh, jag önskar att jag också bara kunde nöja mig med att sitta i kassan på Ica. Mm. Och det är också så här jättesjukt dömande. Jättesjukt att säga så. Alltså, och jag har nog sagt så någon gång. Ja. Gud, tänk man bara kunde nöja sig med att liksom, bara ha något så här vanligt jobb, 9 till 5. Va? Hur kan man säga så? Fy. Ja. <laughs> nu måste vi ju gå tillbaka innan tiden rinner ut här. Du är uppvuxen i Nacka. Mm. Kan du inte berätta lite om hur dina val i livet följde? <laughs> Jag är uppvuxen i Nacka med min mamma och pappa med lillebror. Min mamma och pappa är fortfarande gifta än idag- och min lillebror är två år yngre än mig vi växte upp som en helt vanlig svensk familj förutom att min pappa är italienare min farmor och farfar bodde nästan granna med oss de, fram till att jag blev tio ungefär sen flyttade de tillbaka till Italien men annars så skulle jag säga att vi var som vilken familj som helst och att jag växte upp som de flesta vanliga tonåringar om det finns någon hyfsad norm är så här, hur en förortsfamilj lever och verkar så tror jag att vi passar ganska bra in i den Jag tror att det är många som tror att du är uppvuxen på Östermalm. Jo, jag vet. Och det folk, trodde jag också. Folk början. brukar ifrågasätta det här med att jag, det, är för, det är lätt att köpa massa grejer och sånt. Man är född med silversked i mun och sånt. Jag, jag förstår inte vad de pratar om. För att, ja, mina, mina farföräldrar de invandrade ju hit och min, min pappa, han är mekaniker och min mamma har ett liksom, helt vanligt jobb och jag flyttade hemifrån när jag var 18 och har inte fått någonting av dem mer än oändligt mycket kärlek sedan dess. Mm. Det fick jag innan också. <laughs> Men det är för att jag nog har valt en viss typ av livsstil som folk ifrågasätter det eller tror att man har fått vissa typer av fördelar eller så. Men, alltså, jag började jobba när jag var 14 i korvkiosken i ishallen. Min lillebror spelade hockey och min pappa var materialare i hockeyn. Så här, slipa skridskor och sånt. Och då så frågade jag min pappa för att jag, jag hittade ett par Mark Jacobs skor. Det här var när internet typ hade kommit. Och jag satt på style.com som precis hade kommit. Och då kollade jag igenom visningar och så såg jag ett par Mark Jacobs skor. Och så blev jag så kär i dem och så insåg jag att jag kommer aldrig få de här skorna av mina föräldrar. Det är ju helt stört. Och det kanske man får om man är uppvuxen i en medelvärdbärgad familj. Men min familj var ju liksom nej, nej. Så jag bara, okej. Okay. Då räknade jag ut hur många timmar jag skulle kunna jobba om jag tjänade 50 kronor i timmen. Och hur många timmar jag skulle behöva jobba. Och så gick jag till min pappa och frågade om jag kunde få jobba i ishallen. Och så började jag jobba och så gick jag och köpte de här första Mark Jacobs skorna. Jag hade aldrig på mig dem. Inte en enda gång. För de var så fina. Så jag vågade inte ens lämna huset. Jag, hade dem bara, jag gick runt i vår villa och så bara gick jag runt med dem på mig så här. Så hade de på hyllan ovanför min säng och bara tittade på dem. Brun sammet med rosa sammets rosett. Har du kvar skorna? Nej, de sålde jag sen när jag var 16 för att köpa ett par kloé-skor istället som var väldigt populära då. Så att jag, har ju liksom, jag började ju bara jobba tidigt bara för att jag tyckte väldigt mycket om fina kläder. Vad tror du den kärleken kommer ifrån? Jag vet inte. Jag tror att vissa människor bara har intressen och passion för saker. Det finns ingenting i um, vissa att man kan dra lite paralleller. Att säga, ja, min uh, farmor och farfar är väldigt klädintresserade. Min pappa och min faster också. Det är så deras familj har alltid varit intresserade av kläder. Mm. Um, men egentligen så tror jag att jag har bara tyckt om fina saker. Mm. Och jag tyckte om fina saker sedan jag var liten. Jag har alltid velat ha det fint i mitt rum. Eller jag ska på mig fina kläder. Jag vill alltid ha klänning när jag gick till skolan. När jag var åtta år så kom jag en ny så här, jättesnygg kappa till skolan. Och när jag var åtta år hade jag alla typ så här, Adidas overaller. Liksom. I alla fall var det populärt när jag växte upp. Och så Spice Girls tröjor. Och jag kom i den här kappan och så hade jag strumpbyxor och en klänning. Och då kom jag ihåg att de sprang efter mig några, några killar och tjejer. Så skrek de, snob, snob! <laughs> jag blev så ledsen. Jag visste inte vad det betydde. Men jag förstod mm. att det betydde någonting taskigt. Och sen vill jag inte ha den här trashcoaten eller någonting mer. Mm. <laughs> för jag skämdes så mycket. För den var ju liksom inte rätt. Jag bara, ja man ska gå och köpa Adidas tröjor. Typ. Men jag har bara gillat fina saker. Jag blir glad av det. Mm. Jag har gillat fina saker. Jag har gillat att skriva. Det har alltid funnits med mig. Jag började skriva dagbok när jag var sju år. Alltså, det är två intressen som bara har legat med Men vad pluggar du på gymnasiet? Eh, Sam mediajournalistik. 
Och sen efter det? Sen efter det läste jag modevetenskap på Stocksuniversiteten termin bara. Mm. Och sen började jag jobba på Nysguiden som moderedaktör direkt efter. Och hur fick du det jobbet? Margret Atladotti som då var chefredaktör på Nysguiden. Hon läste min blogg. Jag bloggade på storyplan.se. Så det gick inte direkt hand i hand med Nysguiden. Vilket också man måste ju älska en person som Margret för. Som så här, mm. Nysguiden ska vara då kredit och eh, söder. Och man får liksom hårdra stereotyper. Och storyplan.se ska vara Laroy och veva med armen. Och ha på sig palettklänning. <laughs> och jag bloggade på storyplan.se. Men jag var egentligen inte mallen. Jag hade alldeles varit, alltså, när jag började blogga där hade jag inte ens varit ute på storyplan. För jag gick ju fortfarande i skolan och bodde hemma då. Men ja, jag var liksom inte i något fack. Men jag bloggade i alla fall där. Och då frågade Margret om jag ville komma in som moderedaktör. Och då var det såklart väldigt många som ifrågasatte när hon valde att anställa en 19-årig moderedaktör som bloggar på storplan.se. Men det var jättebra och jätteroligt. Och då jobbade jag som frilansstylist och sånt. Men sen valde jag att lämna modevärlden. Men jag tycker fortfarande om fina saker. Men då var du alltså 19 när du började där. Mm. Och hur länge var du... Jag var på Nyskärnen fram till att jag var 21. Så två, tre år blev det. Hela året när jag var 19 och så 20. Tre år var jag på Nyskärnen. Men vad hade du för ansvarsområden liksom, utöver bloggen? Jobbade du då med... Alltså, jag, jag, jag bloggade ju på styrplan.se. Och sen mm. så eh, var jag med att jag tar på Nyskärnen. Sen stylade jag frilans. Så här, artister, reklamfilmer, lite allt möjligt. Eh, Obs var skitdålig på det. Alltså det var ett... Jag fattar inte varför jag blev bokad jag var, Det var inte min grej Sen så släppte jag en skokollektion Och så skrev jag min första bok Och så spelade in Glamorama som jag var med i Som var typ Sveriges första så här reality-tv-serie På en playkanal I två säsonger Men det blev ju ganska stort faktiskt Den blev jättestor det var ju det var... känns som att alla hade sett det ja, men det var ju den första reality-serien ja. som gjorde alltså det var ju The Hills, man skulle ta The Hills till, mm. till liksom Stockholm pratade de om, och eftersom det inte fanns då fanns ju inte Snapchat eller Instagram alltså det fanns ju bara blogg och typ papperstidning så det var ju klart att det var skitspännande med den typen av format där man får följa så här innertjejer i Stockholm jag tror första säsongen tror jag hade totalt över tre miljoner unika tittare eller något sånt Anna men hur fick ni den för frågan då? Ni, då var ju ni ett tjejing också. Det var Petra, du... Och Anna Hibbs som bloggade mm. för många år sedan. Eh, nej, jag... Jag fick för frågan från en killkompis som var med och liksom satte mallen för programmet. Han frågade mig om jag var intresserad. Och då frågade han vilka som han, jag trodde skulle passa. Mm. Och jag och Petra har ju varit nära vänner sedan vi var 12 år. Hon är också nackar sig och spelade basket. Det gjorde jag också. Det var så vi lärde känna varandra. Så då sa jag Petra, Petra, Petra. Och sen så vävde de in Anna Hibs som bloggade på samma portal som mig. Och hur var feedbacken efter det programmet? Mm, den var ju bra. Folk tyckte att det var jättekul. Och, eh, den, programmet gav ju ganska mycket kändiskap. Mm. Åh, mycket glamorama, älskar det, bla bla bla. Men det var ju också ganska svårt för man fick väldigt mycket kritik. Jag fick ganska mycket kritik för att jag inte såg ut som en styrplans tjej. Jag hade svart hår, små bröst... Jag hade också så här, jag hade något problem med typ, eh, jag hade någon hormonrubbning i min, min, min kropp så att mitt hår var alltid väldigt fettigt. <laughs> eh, och jag kunde inte göra någonting åt det. Alltså när jag, direkt när jag kom ut i duschen blev det alltså fettigt. Jag hade någon hormonrubbning och jag försökte med allt och det hjälpte inte. Och då tyckte ju folk att det var liksom, jag var ju inte en glamorama tjej. För Anna och Petra var ju storbystade blondiner med rosa läppglans. Och jag var så här, gick osminkad i fettigt svart hår, små bröst och typ så här svarta kläder. Jag passade ju egentligen absolut i det. Så jag fick ganska mycket kritik för jag var med. Men hade du tänkt på det då? Alltså ville du passa in eller var det ett medvetet val ändå att du liksom var med där? Fast du... Jag hade ju... Nej, jag försökte nog inte passa in i Glamorama-mall. Jag hade nog innan försökt passa in ganska mycket i en lite mer kräddig mall. Mm. När jag började gå ut så hängde jag mycket på sådana ställen där så här, mediemänniskor hänger och reklamer och alla som har pluggat på Bergs. Typ. Mm. Och då var det liksom coolt att ha på sig typ, skinnjackor från Akne och eh, stå med en öl i ett hörn och absolut inte typ, stå och dansa och vara glad och skratta eller något sånt. Mm. Och man skulle gå osminkad och eh, typ, köra modellluckan fast man inte mm. var modell typ. Så jag hade nog mer försökt uppnå det idealet än Glamorama-idealet. Mm. Och sen försökte jag nog inte uppnå Glamorama. Det skulle aldrig gå. Det är inte jag för f- alltså på något sätt. Så jag, nej. Det idealet släppte jag. Så att, 
ja, den är väl en viktig pusselbit i den vägen jag har gått, mm. precis som alla andra pusselbitar. Och jag är jätteglad att jag gjorde det. Eh, och jag tycker att det är så här superkul idag. Jag kan sitta typ, mm. ja, men någon kan skicka några klipp eller ibland kan någon kompis skämta och liksom gå in på TV3, de ligger ju kvar. Och t- t- liksom skicka några klipp till mig. Jag tycker det är så kul. Petra tycker det är jättejobbigt. Mm. Hon bara, gud, alltså kan du bara sluta? Det är så pinsamt. Oj, så ful. Jag bara, det är klart att vi är fula. Det var så sex, sju år sedan vi 19 år. Hon bara, gud, varför var jag full i varje avsnitt? Jag bara, fy, var 19 år. Alltså, vad tror du? Och, jag bara, och folk bara, skäms du över glömmer du? Nej, men jag var 19 år. Hallå? Tror ni att jag hade gått runt? I ett avsnitt är jag så full så när Petra ska packa till LA så sätter jag på mig hennes BH så här, knyter den runt mitt ansikte runt mitt huvud. Och sen ramlar jag in genom hennes fönster i hennes sovrum. Och bara så här, skiter i allt och så här, går och typ gör drinkar klockan 11 på morgonen. Och produktionsteamet bara, bryt, vad gör Alltså det var ju en väldigt oseriös ja. period. Så sköt jag ju inte direkt en produktion idag, om man säger så. Man har ju utvecklats genom åren, som tur är. Och, tur är och det är oftast det som, alltså bloggare överlag, vi har ju fått följa dem sedan de var mm. typ 16-14 ja. till idag, när vissa är så här 30 mm. eller över 30. Man har ju, ja, alla de har ju liksom det är ju det som är så spännande ja. tycker jag. Att människor har följt mig från det att jag bodde hemifrån. Eller bodde hemma till att jag flyttade hemifrån. Till liksom hur jag har sett ut med olika perioder. Hur jag har mått i olika perioder. Jag har ju alltid skrivit ganska mycket om hur jag mår och mina känslor. Och hur, den relationen man på något sätt skapar med någon som har följt den i tio år. Det är väldigt speciellt. Jag känner ju på fullast allvar när jag har dialoger med mina följare- att vi är vänner på riktigt. Och jag tror att de känner det med mig också. Även om jag kanske inte känner dem. Mm. Så känner jag att de känner mig. Jag litar väldigt mycket på dem. Och de är väldigt viktiga för mig. När, när roliga saker händer. Så vill jag skriva det på bloggen först av allt. Mm. Jag insåg att. När jag fick en fråga. En av mina bästa vänner har precis fått barn nu. Och så pratade vi och så frågade någon mig. Så här, Men du skulle liksom, vem skulle du berätta? Först skulle du bringa din mamma först. Och det, det var så jäkla sjukt. För det första jag tänkte var. Gud, jag, jag skulle vilja blogga om det. Och så började jag direkt tänka ut ett blogg. Och sen bara, nej men vad håller jag på? Först ska man ringa mamma. Sen ska man ringa pappa, svärföräldrar, syskon, närmaste vänner. Sen kanske blogg. Men det är, liksom, det, är de första, det är det första jag vill berätta till. Så tänker jag också i bloggenlägg. Det är ju för sig jävligt sjukt. Alltså när jag tänker så tänker jag kanske 50% av mina tankar i bloggenlägg. Så när jag sitter här då, det är då tänker jag. Det är så konstigt igen. Men det är för att jag, jag har bloggat varje dag i 12 år. I stort sett liksom. Så 300 dagar om året är 12 år. Då. Men hur många timmar på dag lägger du ner på bloggen? Ja, nu för tiden när jag har som heltidsjobb så lägger jag mer. Förut, mm. alltså, under de åren som jag inte hade det som heltidsjobb. Mm. Eller jag har inte som heltidsjobb för jag håller på med hundra miljoner andra grejer. Men nu är i alla fall lite mer tid att fokusera. Så säg att jag lägger 50% av min arbetstid då, på bloggen. Som är liksom min favoritkanal. Mm. Och sen så lägger jag resten 50% på att jobba med andra projekt. Typ. Liksom nya boken eller nu håller jag på med ett spännande projekt om ett designsamarbete eller ja, lite sådana saker. Men hur länge sedan var det sen du började frilansa eller började driva ditt egna? För det har ju ändå gjort under de här åren också med ja. bloggen men jag tänker nu när det verkligen så här... Det var ett år sedan som jag sa upp mig och valde att 100% köra eget. Mm. Bäst jag gjort. Alltså verkligen bäst jag gjort. Att bli anställd var det bästa jag gjort för 5-6 år sedan. För då var jag också frilans. Jag hade varit frilans i flera år. Och kände att jag var så himla ensam i frilanslivet. Och det är också viktigt att lyssna på sig själv. Att jag, jag, jag mådde inte bra. Jag blev lite deprimerad. och hade inga rutiner. Och kände att okej, okay, men om jag typ så här ramlar i duschen och dör då kommer ingen hitta mig på en vecka. För det är ingen som bryr sig om vad jag är om dagarna. Alltså det var liksom så här så sorgligt. Så då tog jag ett helt ett jobb för att jag, vet, jag satt med tårar i ögonen första tre fikan. Alltså jag tyckte det var så mysigt. Mm. Alltså känslan av att få tillhöra någonting. Och få vara en del av ett sammanhang. Det var otroligt viktigt. Och jag tror att om man mår lite dåligt så tror jag att det är väldigt viktigt att känna att man tillhör någonting. Mm. Det, var, det var så bra och viktigt för mig. Så mitt jobb har ju på många sätt räddat mig. Men sen kände jag efter att jag jobbat väldigt hårt i många år. Att säga, okej okay, nu mår jag inte lika bra längre. Nu tycker jag inte att min fredagsfika är det mysigaste. Nu går jag inte till jobbet och skiner upp och längtar dit varje dag. Vi nästan springer dit och aldrig går hem. Utan nu måste jag få testa någonting annat. Mm. Och då valde jag ju att köra på eget för jag kände att 
jag är i en period i mitt liv där jag inte vill vara ägd av någon. Och det där är också lite det som du var inne på förut. Att man inte alltid är antingen eller. För det kan jag känna också att man kan fastna i ibland. Att så här, men gud jag kanske inte är en sån här person. Jag kanske ska göra någonting annat. Men det är egentligen inte där det handlar om. Så, men vad vill jag göra just nu? Och Precis. det behöver inte vara resten av mitt liv. Så det är väldigt intressant. Man behöver inte skämmas om man ändrar sig. Ja, men alltså, om man säger så här. Nej men jag är, nej, men jag är en sån här frilanstyp. Jag skulle aldrig kunna vara anställd. Och sen så efter ett tag känner man att säga, nej, jag är nog inte alls en sån typ utan jag är nog en typ som vill vara varanställd. Mm. Men vad blir det då? Ja, men det är också en sån negativ, det är så bra sagt ja, men, att placera ja. sig ja. själv i ett fack. Liksom, Precis. Att, men jag är en sån som tycker om att vara anställd. Men man, eller jag får, man får eh, förändras genom livet. Det är väl det som livet är till för. Och jag är så glad att jag är föränderlig. Mm. Om jag hade haft samma åsikter som jag hade för år sedan, eller fyra år sedan, eller sex år sedan eller tio år sedan det, det är inte jag idag jag formas ju hela tiden det finns saker jag tycker inom jättemånga viktiga ämnen som jag tycker idag som jag inte tyckte förut för två år sedan då ville jag äta kött till varandra, varenda måltid medan idag går jag och funderar på om jag kanske ska välja bort kött till den största delen i mitt liv och välja bort det till ganska många måltider eller för några år sedan så men jag hade en väldigt fast, fast ståndpunkt politiskt. Och idag så är jag mycket mer flytande i vad jag står politiskt och vad jag tycker. Man får vara föränderlig. Och om någon hoppar på en för att man är det, då måste det bara rinna av. Speciellt jag som har blogg. Folk kommer ju för fan och allt man tycker. Så det är ju så här skitjobbigt om jag typ skriver att ah, bla bla bla, jag har lite svårt för typ rött kött så att ah, nej men... Jag, jag åt fisk istället. Vad du älskar rött kött. Kom ihåg när du var på den där middagen när man fick lära sig hur man slaktade ett djur 2008. Jag var ja ah, 2008 så vill jag lära mig att man slaktade ett djur. Men nu är det 2016 och jag vill inte göra det. Jag vill inte äta den där köttbiten. Jag vill äta en fisk istället. Och det är okej. Okay. Jag får faktiskt göra det. Det är inte hela världen. Det, jag tycker det, det mest spännande med livet det är att jag är föränderlig. Att jag växer och blommar genom alla årens gång. Att jag kan bli och vara vem jag vill. Jag är inte satt i något fack. Jag är inte så här, det här är Michaela, jag kommer alltid vara så. Jag kan vara vem som helst genom livet. Beroende på vad jag känner för. Men har du haft några så här förebilder eller någon som du har sett upp till under de här åren? Mm. Ett kapitel i boken handlar om förebilder. Det handlar ju som att förebild behöver ofta... Jag har fått den frågan så mycket intervjuer och sånt. Och då är det så här, man bara, förebild. Ja, min mamma har alltid varit en förebild. Och så tänker man att det bara ska vara en person som ska symbolisera allt det man inspireras av. Vilket är helt omöjligt. Mm. Jag hittar nog förebilder, jättemycket olika människor. Olika delar av de människorna. Jag älskar Beyoncé. Jag tycker att hon är en... När jag ser henne så vill jag klappa på hennes kind. Och bara prata med henne. Jag hade varit kidnappa henne. Jag vet inte, jag tycker om henne så mycket... Men det betyder inte att jag respekterar att hon så här, gör en skiva som handlar om att hon förlåter en otrohet som hennes man har gjort. Alltså så här, det finns ju positivt och negativt med allt. Men, min mamma är en jätteförebild för mig. Men det betyder inte att jag vill gå samma väg när det kommer till jobb och karriär som hon har valt. Men hon är en jätteförebild när det kommer till hur man uppfostrar barn. Hur man tar hand om en familj. Hur man prioriterar när det kommer till familj. Så att jag tror att man kan hämta förebilder hos flera, massa olika människor. Men vissa delar av dem. Mm. Och så att ja, jag har jättemånga olika förebilder. I boken skriver jag om tio av mina förebilder. Och vad de har lärt mig. Mm. Mm. Men hur ser din framtid ut nu? Nu ska du släppa boken. Ska du åka på bokmässan? Ska Nej, du... jag smitar till New York när det är dags för bokmässa. Ja. Jag tycker sånt är lite, jag är lite svårt när det blir så stora sociala sammanhang. Men då drar jag gärna. Det kommer säkert bli jätteroligt på bokmässan. Jag är lite svårt för hela den här jämförelse, tävla. Jag kan tycka att det är lite mycket. Jag gillar inte att gå på galor och sånt heller när man ska kinpussa med så många som möjligt och stå med de coolaste. Och, ja, nej, då blir jag lite stressad. Jag gillar mindre sammanhang. Så jag kommer inte att vara på bokmässan. Mm. Men nu närmast framöver så släpper jag i boken och det kommer ganska mycket aktivering kring den och det känns jätteroligt. Och sen så har jag en del andra projekt på gång i höst som man som vanligt inte får prata om för så är det med allt roligt man gör. Och sen så har jag bokat in lite spännande resor. Så det blir New York och sen åker jag till Miami och sen åker jag till 
Hawaii och sen ska jag till Indien på yogaresa. Och herregud så, vad du ska resa. Ja, så att jag, jag har valt att fokusera lite på att eh, under mig själv lite härliga resor efter att jag då har skrivit den här fantastiska boken. Så det är det som händer härnäst. Mm, skönt. Är du mm, tack. <laughs> skönt. Eller så att du kanske lever lite som du lär. Mm. Ja, men jag tror liksom att man måste ju ha lite balans i sitt liv. Och nu har jag haft massa jobb och det har varit jättekul. Men nu tror jag att jag är redo för att ta det lite lugnt också. Man behöver belöna sig mm. också ibland. Verkligen. Speciellt med resor. Det är där man mm. hämtar också energi och får tillbaka det där. Mm. Jag tycker resor är... Reser man för mycket, då blir ju resor bara belastande. Då känner man nästan att man längtar hem. Jag har haft perioder där jag har rest mycket, både i jobb och privat. Och då blir det inte alls bra. Då känner man bara att man får ångest varje gång man checkar in på ett nytt hotell ungefär. Men värre man att resa på sina egna villkor och i privat syfte. Och då vågar tacka nej till jobbresor, även om de låter roliga eller ger bra betalt. Då är det väldigt härligt. Och det för mig är liksom... Det är verkligen så här... Körsbäret på liksom mitt liv att få göra sådana härliga resor och vad har du för tips och råd till yngre tjejer som du har lärt dig egentligen genom karriären men sen även också personligt det är mycket som du ger också i din bok mm. men om du kan nämna några utgå från dig själv och vem du är och din egen person jämför dig inte med andra jag tror att det är liksom det absolut viktigaste tipset man kan ge till någon att inte jämföra dig du blir inte lyckligare eller mer harmonisk eller mer tillfreds i ditt liv. För du jämför dig med andra och försöker då vara på samma nivå som någon annan. Lycka är otroligt individuellt och välmående är jätteindividuellt. Och försök att skapa ditt eget bästa liv för dig själv utifrån dina egna premisser. Inte någon annans. För det känns som att det lätt kan bli så här som du själv nämnde i början. Att man, till slut så vet man inte ens vad man vill Nej. längre. Och jag tror att jättemånga är så. Jag kan ibland få kommentarer i min blogg från eh, tjejer, ganska många tjejer som läser min blogg som är mellan så här, ja, men 18 och 35 och många kanske pluggar eller precis pluggar klart eller i slutet av en utbildning och kan säga att så här, shit jag pluggat i civilekonom och jag hatar ekonomi. Eller så här, ja, jag typ hoppade på juristlinjen för att det skulle vara så här bra jobb och ge bra betalt men ja, jag sitter här med sista året kvar och jag tror inte jag kommer vilja jobba med det här. Men jag vet ju annars inte vad jag vill jobba med. Jag tycker att det är skitkul att måla. Men man kan ju inte leva på att vara konstnär direkt. Alltså, mm. Det är så många som bara, så man bara gör någonting som känns rätt. Och så vet man kanske inte riktigt vad det är man vill. Jag tror att det är så viktigt att hela tiden så här, köra lite små timmar med sig själv och sin egen hjärna. Vad vill jag? Vad mår jag bra av? Vad är lycka för mig? Mår jag bra nu? Är jag in a happy place? Är jag inte det? Ska jag ändra om något? Hur läser jag det här? Mm. För du skrev en grej i ett inlägg Jag tror att det egentligen handlade om Kanske relationer eller någonting Fast när jag läste det så slog det mig att det passar så bra Även på det man gör, jobbar med Att typ, är det rätt så är det lätt Sån jävla bullshit Kul, det är galen på det där Ja, och det, för det där kan jag också känna så här att, att man tror på något sätt att ja, men När jag väljer rätt, då ska det bli lätt Då ska det kännas 100% rätt ja. i magen Men så är det med jobb så här, men hur, hur, vet du, hur visste du att du ville bli ja, men, producent? Ja, men det har alltid vetat. Det har alltid varit roligt. Jag vet. Man bara, okay, mm. gud, så då vill jag nog inte det lika mycket. För jag verkar inte känna så där starkt. Mm. Det är precis som med kärlek också. Bara, ja, men, hur, hur vet man att man är kär? Men gud, det, bara, vet man, det känns direkt i hela kroppen. Man bara, men gud, då vet jag att om jag är kär. Vad är det jag är då? Åh, vad stressigt. Alltså, så här, man bara, ah. alltså, när jag frågar andra... Ja, hur träffades du? Jag bara visste direkt att det var mannen i mitt liv. Oj, gud, okej. Okay. Aha, då vågar man knappt säga att så här, jag och min partner har varit samma i flera år och jag är inte säker på om han är mannen i mitt liv. Och då, då är det så här, men då är du nog inte lika kär. Vad? Nej, okej, okay, det är jag väl inte då. Hoppsan. Men det är då man också måste lära sig att säga ifrån och säga att det är fel eller om man inte tycker på ett mm. visst sätt. För jag tycker ofta att många biter ihop istället och så säger man ingenting när det kommer en sån där kommentar Liksom, Precis. Då är det så här, ja, ja, skitsamma. Och så börjar man tvivla ja. på sina egna känslor vad man själv tycker eller tänker. Ja. Eller, ja, man kanske jobb, det, är, det är svårt att veta för man tänker så här, hur mycket tycker andra om saker? Man kanske har ett jobb som man tycker om men ser man så här, tycker jag om det för lite eller tycker jag om det för mycket? När någon annan säger att den älskar sitt jobb känner den likadant för sitt jobb som jag känner för mitt? Eller känner den starkare? Men man kan ju inte jämföra. Mm. Det går ju inte att jämföra mm. känslor. Alltså, jag kan ju inte veta... 
Min kille kan skämta och säga så här Undrar vem som är mest kär, du eller jag? Det är ju helt omöjligt att veta. Det kanske är så att den ena av oss... Alltså, om jag fick vara inne i hans kropp kanske jag skulle känna att men gud, är det så här han känner för mig? Wow, vad häftigt. Eller är det så här? Okej, okay, jag känner på ett helt annat sätt. Ja. Men det, jag kan ju omöjligt hoppa in i hans kropp och veta det. Hur mm. enkelt det är ju. Men det är helt omöjligt att jämföra känslor. Men där är väl grunden i allt som du säger. Att man inte ska jämföra Nej. sig med andra. Och det är väl det man gör ända sedan man går i skolan. Och ja, ända till och hela livet. Och blir väldigt mycket av andra också. Det är väl det liksom. Ja, Nej, men det är så svårt. Det är ju verkligen det är så himla sant. Det är ju det man måste sträva efter att inte jämföra sig. Men det är så sjukt svårt. Jag gör ju det hela tiden fortfarande. Mm. Fast jag vet att det inte ska liksom. Verkligen. Herregud, vi snurrar i huvudet. Jämt. Sluta jämföra er. Det är mitt bästa tips. <laughs> Tack så jättemycket för att du kom hit och lycka till med boken. Den har ju kommit ut såklart när vi släpper det här. Såklart. Tack snälla Drivet för att jag fick vara med och springa och köpa min bok. Det här var en intervju med Michaela Forney. Glöm inte att köpa hennes nya bok Jag är inte perfekt tyvärr. Och för att läsa mer om den boken gå in på hennes hemsida eller följ henne på hennes sociala mediekanaler. Där heter hon Michaela Forney. Vi hörs snart. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.